0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Хотели как лучше». Меня зовут Алена Шестопалова.
1: Меня зовут Макс Радомский. И наш подкаст о том, что и как делает нашу жизнь лучше.
0: Максим, как твои дела?
1: Слушай, я нахожусь... <с proximity> я нахожусь не в Петербурге. Я снова уехал. И...
0: Рубрика «Внезапные путешествия Максима». <с Controller>
1: да, дело в том, что мы буквально за сутки решили, что нам нужно еще захватить немножко моря, Собрали вещи, закинули их в машину и уехали в Крым. Так что мы с Аней сейчас находимся в Крыму. Всем немножко Плыва ветра и сол.
0: Продлит ли это? конечно, очень здорово. А у нас сегодня очень, я считаю, важная и ответственная тема.
1: Любопытная и тема. Супер
0: любопытная. Да, мы сегодня будем говорить о красоте, косметологии, об уходе за собой, потому что мне кажется, мало в какой сфере есть столько же мифов, есть столько же всякого бреда, мало где можно потратить столько же денег абсолютно бесполезно или супер эффективно или даже навредив себе. Так что мне кажется, что тут действительно надо разбираться. Да,
1: вопросов очень много, начиная от того, чем лучше пользоваться, вообще, что входит в понятие уход за лицом, до заканчивая тема, а зачем вообще мне об этом нужно думать, если у меня, в принципе, все в порядке. Ну и плюс сейчас такое время, что поход к косметологу в этом нет ничего такого страшного, и ну, нужно понимать, чем они занимаются, что они делают, и именно об этом мы сегодня будем разговаривать. И
0: чтобы разобраться во всем этом, мы позвали профессионалы индустрии. С нами сегодня ординатор клиники кожных и венерических заболеваний военно-медицинской академии Санкт-Петербург, Антон Бойцов. Антон, привет.
1: Привет, привет, привет. Антон, расскажи пару слов о том, чем ты занимаешься, и чтобы наши слушатели понимали немножко.
2: Я Антон Бойцов, как уже сказала Алена, я ордина... старший ординатор клиники кожных и венерических болезней военной медицинской академии по специальности дерматовенерология и по совместительству блогер. У меня есть свой инстаграм аккаунт Тони Бойцов, и его веду я примерно, наверное, с первого года обучения в академии, я начинал писать о еде. Я подумал, что обычная студенческая еда – это не для меня, и сосиски, макароны по-флотски, и пельмени – это не мое, и надо научиться готовить что-нибудь прикольное. Вот. И после этого я решил научиться готовить и писать об этом у себя в текстовом блоге, а после этого уже перешел в Инстаграм и начал писать об этом. Когда уже закончилось обучение по... Ну, 6-летнее обучение по специальности «врач-лечебник», Я решил, что надо писать уже профильную информацию и начал писать немного о дерматовенерологии и косметологии у себя в аккаунте.
1: Понятно. Антон, а можешь мне э, объяснить, что значит дерматовенерология? Да, это
2: специальность, одна из специальностей медицины, которая занимается кожей и венерическими заболеваниями. Вот, наверное, как-то так. Понятно.
1: То есть то, что люди просто называют дерматологией, это вот это вот слово. Да,
2: дерматология — это отдельный, ну, это один из разделов дерматовенерологии, который занимается просто кожей, кожными заболеваниями, проявлениями и так далее. А венерология — это уже венерические заболевания. Мне повезло, я попал на кожное отделение, поэтому я занимаюсь только кожей, и венерологию я не вижу.
0: И что бы я хотела начать, это с разговора о том, для чего это нам вообще нужно. Потому что ну вот моя мама, сколько я себя помню, она меня всегда с детства приучала к тому, что... Алена, не надо перебарщивать со всякими ма- какими-то кремами. Не надо. Что кожа, она сама все может делать прекрасно, она сама может очищаться, она сама может увлажняться. И не нужно там мазать на себя всего лишнего, не нужно там ходить каким-то врачам на какие-то процедуры или каким-то косметологам. Что ты про это скажешь? Это действительно так?
2: Или это миф? Наверное, это все... Не, наверное, это все-таки миф такой же, как, в принципе, что если не носить шапку зимой, то у вас будет минингит. И еще многие мифы из детства, вы, наверное, все знаете, мамы часто их говорили, не будешь там, не знаю, насухо вытирать руки, у тебя будут цыпки, ну и вот из этого раздела. А кожа это орган, как ни странно, такой же, как и печень, почки и так далее. И за ним, в принципе, надо следить и ухаживать. Это один из самых больших органов в нашем организме. Обязательно надо за ним ухаживать и следить, так как, допустим, лицо — это наша визитная карточка, и, увы, в современном мире без него никуда. То есть тебя встречают, увы, по одежке, по состоянию кожи и так далее. Так что, мне кажется, сейчас даже получить работу намного проще, если у тебя ухоженный вид, здоровый вид. И... Наверное, как-то так. И это уже переходит в тренды. Люди стали следить за собой. Как вы видите, огромное количество людей начало бегать, эм, uh-huh. ходить в спор- спортивные залы, правильно питаться, открываются новые рестораны или, допустим, рынки выходного дня, о котором у вас недавно был выпуск. да вот И также люди стали следить за кожей. Не только девушки женская половина, но также и мужчины стараются следить за состоянием. Не только эстетической стороной, но и все таки здоровьем кожи.
0: Но ведь вообще кожа — это отражение здоровья всего организма.
2: Да, и отдельно тоже кожа может также страдать независимо от организма в целом. Но да.
0: А расскажи, ведь у нас получается... У меня есть подозрение, что нам сейчас сложнее, чем нашим бабушкам, чем нашим даже родителям, потому что экология стала хуже, и у нас режим дня, скажем откровенно, так себе. Стресс. Стресс.
2: Да, конечно, стало намного сложнее, потому что даже если не сравнивать с бабушкой, дедушкой и так далее, а посмотреть намного-намного туда, вернуться в какую-нибудь эру мезозойскую или еще что-нибудь такое, то тогда у людей был физический стресс. То есть он там, не знаю, не находит себе пропитание, допустим, видит какого-нибудь динозавра, саблезубого тигра и так далее, бежит от него, и вот тогда выбрасываются гормоны стресса в кровь, и, в принципе, получается физический стресс. Сейчас же у нас эра того, что у нас больше эмоциональный или психологический стресс, это тот стресс, когда ты просыпаешься с утра будильник, проверяешь почту, проверяешь соцсети, получаешь письмо э, от шефа, звонок э, с утра, после этого надо завести детей в школу, выбрать идеальную школу для твоих детей, э, там, я не знаю, сэкономить деньги на отпуск и так далее. Из-за этого у нас больше преобладает сейчас эмоциональный стресс, потому что сейчас намного проще достучаться до человека, потому что все используют сотовые телефоны, социальные сети и так далее. Вы представьте, ну хотя хотя бы там лет, я не знаю, 100 назад, ни у кого не было ничего, хочешь дописаться, дозвониться, отправь там, я не знаю, Гонца или еще как-нибудь. Вот. А сейчас мы всегда на связи, и это на самом деле проблема. Так что вот эти детоксы от гаджетов, которые периодически устраивают люди, угу. это очень круто. На самом деле я иду к этому, но пока как-то с этим очень-очень сложно. А
0: как это влияет на кожу? Потому что я понимаю, как это может влиять, там, как то, что я сижу за компьютером, влияет на мои глаза. А как это оказывает влияние вообще на кожу? Почему после, не знаю, Тяжелой трудовой рабочей недели, у меня мешки под глазами. Все
2: в организме в принципе связано а стресс. Из-за стресса организм вырабатывает гормоны стресса, например, кортизол. Кортизол а, ищет в организме а, рецепторы допустим, рецепторы на сальных железах. И из-за того, что на них действует вот этот гормон стресса, то сальные железы начинают вырабатывать большое количество сала. И что провоцирует, допустим, появление такого заболевания, как акне. И то же самое, в принципе, и с питанием. Такие составляющие вещества продуктов, как омега-6, например. Не омега-3, не не стоит путать, омега-6. И чтобы снизить содержание омеги-6 в организме, нужно э, добавлять продукты с содержанием омеги-3.
0: А что это за продукты, например, какой-нибудь приведи?
2: Это, например, семена чи, рыбий жир всем знакомый, которые, мне кажется, с детства все пьют. Да,
1: в детстве заставляли.
2: Да, вот он такой ужасный на вкус. Я не понимаю, как... Слава богу, что сейчас изобрели капсулу, и ты, в принципе, ее проглатываешь и даже не замечаешь.
0: Mm-hmm. Всем рыбьего жира. Ну, получается, что да, все-таки нужно как-то помогать своей коже, особенно в современное время. И... Первое, что приходит в голову, это косметика. А косметика — это супер вообще какая-то дичь, которая сейчас происходит с точки зрения маркетинга. Это дико перегретый рынок, где просто вообще разброс цен от 15 рублей за крем до, мне кажется, вообще до бесконечности. Вот скажи, можно ли тратить не весь свой бюджет на косметику? Можно ли как-то бюджет на подобрать себе уход, и сколько минимально может стоить адекватный уход.
1: И вообще, что такое уход? Потому что, мне кажется, все понимают, что нужно, грубо говоря, умывать лицо, частиц, ну, как-то что-то делать, но многие, на самом деле, я думаю, что не очень понимают, как это все работает, потому что косметика есть у всех даже мужиков, которые никогда никогда об этом не задумывались, им всегда кто-нибудь что-нибудь подарит, у них это стоит на полочке, и они там иногда изредка чем-нибудь помажутся. Но как это работает, как как вообще происходит уход? Как это правильно с точки зрения э, дерматологии?
2: Ну, правильный уход в принципе состоит из трех этапов: это очищение, тонизация и питание и увлажнение. Вот очищение понятно, это умывалки всякие лосьо, не лосьоны, а пенки, крема и так далее. Э, тонизация это тоники и увлажнение это уже крема. Вот из трех этих получается этапов и состоит уход, в принципе, за кожей. Это основные этапы, их, конечно, что можно добавлять и остальные варианты, но надо четко и грамотно понимать, что есть косметика. Косметика — это продукты, которые вы можете купить в Окей, в Пятерочке, вы можете купить их в Ревгош или Туале. Это крема, в которых содержание активных веществ на каком-то минимальном уровне. То есть любой желающий может пойти в Пятерочку и купить его, и он не будет достаточно дорого стоить. Но Или ты придешь в ривгош или Ритуале и купишь какую-нибудь брендовую косметику, которая будет стоить дорого. Но надо прекрасно понимать, что содержание э, активных веществ в этой косметике на минимальном уровне, потому что ты его, получается, назначаешь себе сам. То есть ты пришел по своему собственному желанию или посидел там на на лавочке с тетей Зина, она сказала, классная чистая линия, или там, я еще не знаю, какая-нибудь вот такая косметика, которую можно купить в Окее, и ты пошел и купил себе. Есть космецевтика. Космецевтика — это те продукты, которые вы покупаете в аптеке уходовые. То есть это ля рош авен, виши и так далее. Это получается что-то между косметикой и фармакологией. То есть здесь уже более активные химические вещества ходят в составе, которые вы можете использовать. И, честно, я вот за космецевтику. Но назначенную все-таки дерматологом, косметологом, профильным специалистом. Но даже если вы не хот... по какой-то причине не можете идти и так далее, то я вот за космицевтику, потому что лучше остановиться на ней. То есть, допустим, средняя стоимость, наверное, умывалки будет от 1000-1200, но вам ее хватит на, наверное, на 4-5-6 месяцев.
0: Mm-hmm.
2: И вы четко подберете ту косметику, ну, косметцефтику, которая нужна именно вам. То есть, если у вас жирная кожа, например, возьмите и пойдите купить лосьон посей Факлар. Это линейка для жирной кожи. Просто берете, э, заходите на их сайт и смотрите по состоянию своей кожи, подбираете и так далее. Но лучше, как я все-таки предупреждаю, идти э, э, к дерматологу или косметологу, который все-таки назначит. И есть профессиональная косметика. Это уже третий вариант. Профессиональная косметика там еще сильней. Действующие вещества, и ее вы можете приобрести только в салонах и клиниках косметологии. То есть вы просто так не можете прийти и купить ее в обычном магазине. В принципе, у нас в России понятно, что все можно купить в интернете, а по-хорошему это должен назначать именно профессионал. То есть это врач-дерматолог, косметолог. И там действующее вещество намного сильнее, активней, И вот там самому, купив этот препарат и наносить, лучше не стоит, потому что можно переборщить допустим, пилинги, можно добиться гиперпигментации летом, если назначать их. Так что, в принципе, всегда идите к специалисту, потратьте эти все-таки деньги и время, и обратитесь к грамотному специалисту, который подберет именно к вам.
0: То есть правильно ли я поняла, что, в принципе, любым средством из того, что мы называем категорией косметики, ты себе сам вряд ли навредишь космецевтикой? Можно ли вот себе испортить лицо если взять что-то из отечной да, косметики.
2: Космецевтикой можно, потому что если у тебя сухая чувствительная кожа, а ты возьмешь линейку для жирной кожи, то будешь ее пересушивать. Угу. Да, все равно нужен грамотный подход, но просто если ты прекрасно понимаешь, какая у тебя кожа, ты до этого ходил, и тебе вот косметолог подобрал средство, но оно тебе не нравится. И ты знаешь, что у тебя там жирная кожа, и выбери. Угу.
0: А что ты скажешь про натуральную косметику? Потому что есть огромное вообще. Мне кажется, армия поклонников того, чтобы взять какие-нибудь там ромашковые отвары, намешать с оливковым маслом еще там что-нибудь и наносить это все на свое лицо. И люди говорят, что я этим точно себе не наврежу, потому что это все натурально, это все природа и это все супер классно. Как ты относишься к такой вот?
2: Почему бы нет, реально. А, если там бабушки, мамы или еще кто-то любит а, положить огурец себе на кожу, устроить спа дома, почему бы и нет? Но надо прекрасно понимать, что эффект от этого будет ну, стремиться к нулю. Ну, не факт, что к нулю, но это будет мизерный эффект. Ну, не просто так существуют заводы, лаборатории, которые все-таки разрабатывают нормальные, нормальные косметические препараты, uh-huh. космецевтику и профессиональную косметику. Вот. И почему бы нет, если человек верит, ну, верит, ему нравится эффект от окурса пусть делает, он себе не навредит. Просто это минимальный эффект. Сейчас просто все движется к тому, что человек хочет э, прийти к врачу, к косметологу или так далее, и получить вот это универсальное средство или универсальную пилюлю, которая вот э, за один раз приход э, к специалисту избавит его от всех их, его проблем. Если человек готов постоянно наносить глиняные маски, огурцы, там, мед, что еще белок вроде наносят, делают маски из белка куриного.
0: Я еще из, из желтков
2: тоже. Ну вот, из желтка. Ну вот, почему бы нет? Если его это устраивает, почему бы нет? Может быть, потом он уже поймет, что. Вроде бы с возрастом они перестают действовать. И надо взять что-нибудь помощней.
0: А что ты скажешь про модный тренд? Допустим, сейчас, мне кажется, все обожают корейский уход. Это просто все говорят: Вау, это что-то совершенно классное, супер недорогое, но супер суперэффективное. У меня вот потому что еще живет воспоминание о вот этом вот французском креме, который там нашим мамам, бабушкам привозили за границу. Это был примерно любой французский крем, но это типа считалось круто. Вот сейчас, вот у меня у меня многих подруг корейский уход, они там заказывают, кооперируются через каких-то там сайтиков, заказывают, и вообще с него в восторге. Ну,
2: я реально против, ну, не то, что против этого, но я считаю, что нерационально покупать корейский уход, потому что все таки вся косметика, космецевтика профессиональная косметика, она э, иногда делается относительно одного региона какого-нибудь или страны, или, я не знаю, (coughs) национальности, которые... Ну, каких-то особенностей рас и национальностей, которые проживают на определенной территории. Также, если вы заметите то состав, допустим, ЦРВ, сейчас популярная умывалка, та, которую вы купите в аптеке в России, будет отличаться по составу от той же умывалки ЦРВ, которая будет куплена с сайта iHerb из, допустим, Германии или из Америки. Потому что в каждой стране есть свои нормативы, на угу. косметологии. То есть не все вещества, допустим, в России можно использовать, также и в Америке, и так далее. Не все концентрации, где-то пониже, где-то повыше. И, в принципе, это все таки подбирается к, к, к национальному составу страны, к каким-нибудь особенностям э, кожи в расах. И также вся Корейская косметика, она же в большинстве направлена на азиатские теплица. Ну, не азиатские теплица, они все э, хотят выбеливать кожу. Смысл выбеливать кожу нам в России. И, в принципе, корейский уход это та же косметика. Это не косметевтика, не профессиональная косметика. И как делает моя мама. Она приезжает куда-нибудь за границу, видит, что там написано гиалуроновая кислота, и покупает это, и потом приходит ко мне и говорит, я вот купил очень классный крем с гиалуроновой кислотой. Но я не понимаю, как его назначить, ну как бы как его наносить или что. Переведи мне, пожалуйста. Там... Или я говорю, мам, ты понимаешь, что это там, я не знаю... Один раз это был вроде крем для суставов или что-то такое. Она хотела это мазать на лицо. Вот, и мне кажется, у всех в России живет вот такое, что что что-то зарубежное всегда намного лучше. О, да. Да, и мне кажется, это просто как эм, какое-то течение, хайпа. вот, корейское, вау, классно. Мне интересно, что будет дальше. Я знаю, что пару лет назад на Эйхербе было африканское мыло. Оно такое черное-черное, делается из угля какого-то дерева, в общем, сжигается какое-то дерево, делается это все вручную, и это было дико популярное и все вот скупали. И мне кажется, это вот волнами. Что следующее мне интересно?
0: Короче, какая-то красивая uh-huh. история идет впереди эффективности средств. Да,
2: сейчас же... Откро... Ну, то есть это получается больше про экономику, да? Да, то это есть... больше про бизнес. И... Сейчас же вот в Меги Парнас недавно открылся какой-то Азиан Стор, еще что-то, подружка, которая отдельно со своими... М- получается, отдельно при входе вы увидите уже там корейская косметика и куча просто. Справа-слева рекламка, на сайте у них. И мне кажется, да, сейчас из-за этого модно, все и пытаются как бы, заработать деньги.
0: Ты сказал про крем для состава, и я вспомнила очень популярную историю про Сандру Балл которая морщины разглаживала кремом Мангемороя. И это было тоже какой-то повальный
2: эффект. Много всякого такого.
0: Забавно.
1: Да. А, вот у меня <laughs> вопрос, который меня немножко волнует. Вот подскажи, есть ли разница между мужским и женским уходом? То есть э, у меня просто больная история. Алена мне подарила, на, кажется, на день рождения крема, которые были из женской линии э, косметики Киль. И я Kills. вот думаю,
2: вот, вот все ли в порядке с моей
1: кожей или нет.
2: Ну смотри, по составу кожи и, в принципе, по особенностям кожи у женщин PH 5,4, а у мужчин 5,7.
0: Стоять!
2: Так, что такое ПАЖ?
0: Ничего не понятно.
2: Это, ну, получается, кислотность среды. Вау. Надо просто это понять. Я сейчас объясню, какая разница. И получается, мужскую кожу это делает более чувствительной, но менее чувствительной к боли, и она не так сильно страдает при изменении температуры. Это, в принципе, просто надо знать о коже. Также у нас более у мужчин толстый эпидермис. Это, получается, поверхностный слой кожи, mm-hmm. он более плотный. Это связано с тем, что мы постоянно бреемся, и, и из-за этого, получается, вот верхний слой кожи, он становится просто толще. Mm-hmm. У нас также побольше сосудов кожи, из-за этого к возрасту, если вы сравните примерно там в 50, ну, в 55 лет или в 60, поставите рядом мужчину и женщину примерно одного возраста, то увидите, что мужчина все таки покрасней. Mm-hmm. У нас меньше гиалуроновой кислоты в составе, но Сейчас прямо отвечаю именно на твой вопрос. Это так были просто... (свят) Фан-факты. Да, фан-факты. Вот, а относительно твоего вопроса. В принципе, в большинстве это реально маркетинговый ход, чтобы отдельно продавать для мужчин еще дополнительно что-то. Но надо четко понимать, что у нас кожа пожирней чем у женщин, потому что у нас побольше сальных желез, и все-таки у мужчин больше жирная кожа, чем сухая или комбинированная. И также я бы не стал использовать крема с фитоэстрогенами. Они в большинстве входят в состав э, крема антиэйдж. Вот. Так что я бы, наверное, исключил фитоэстрогены из ухода для мужчин, а так, в принципе, все нормально.
0: То есть получается, что мужчины и женских линейки могут совершенно спокойно покупать все, что не касается ухода для сильно сухой кожи, и не брать средства для омоложения женщин. Нет, ну,
2: если у человека сухая кожа, просто я это говорю в большинстве случаев, Uh-huh-huh. да, то да, в принципе можно подбирать. И универсально. Вот в косметике же нет прям такого четкого деления. Что-то
0: да, никогда не видела.
2: Есть некоторые линейки мужские, но просто их мало. А вот почему-то в косметике прям отдельно. Ну, просто все идет к тому, что мужчины ленивее, и как бы нам легче просто купить там, не три в одном, помыть голову, помыть лицо и тело. Да. Ну да, это реально так, это проще.
0: Ну Мы, кстати, уже чуть-чуть затронули именно подход косметики с точки зрения каких-то трендов и какого-то маркетинга. я вот прям хотела отдельно немного поговорить про косметику из Инстаграм, потому что меня немного вообще поверг в шок. Не так давно вышла серия видео от блогера Кати Конусовой. здесь, ну, я серьезно даже рекомендовала бы нашим зрителям посмотреть это видео. Катя там поднимает вопрос с Инстаграм-косметикой и делает большое разоблачение бренда «Фемфаталь» где выясняют, что вообще в составе косметики, которая через Инстаграм распространялась, есть антибиотики, которые, Антон, поправь мне, если я не права, вообще запрещены к, как составной элемент косметики в России.
2: Именно косметики. Как я уже говорил, что косметика, которая продается в обычных там сетевых магазинах и так далее, в принципе, это уходовые средства, и там по нормативам не может содержаться фармакологические препараты. А антибиотик — это фармакологический препарат. То есть, ну, если вы хотите использовать космецевтику или фармакологические препараты, вы идете в аптеку и покупаете их там. Да, там нашли антибиотик вроде тетероциклинового ряда, и да, в косметике не должен содержаться антибиотик. И самое главное, я просто честно не понимаю людей, которые покупают косметику через Инстаграм. Вообще не понимаю, что творится в голове у людей, реально, которые вот покупают... Косметику, которая не представлена в крупных сетевых магазинах. Ну,
1: люди, мне кажется, гонятся за кем то эксклюзивом, думая, что вот только у нее есть, тому она это рекламирует, я ей доверяю, и работает это вот по такой схеме, мне кажется.
0: Ну и плюс ко всему, мне кажется, еще во многом срабатывает фактор отчаяния, ведь эти средства линейки Femme Fatale, они... Такой, против серьезных раздражений кожи, против уже запущенного акна. А ведь очень часто подростки, особенно у которых проблемы с кожей, они уже готовы любые деньги выложить, уже что угодно сделать, лишь бы избавиться от этой проблемы.
2: Да, как я уже писал, в принципе, недавно пост... Uh, я не понимаю тех людей, которые... Бьюти-блогеры, <coughs> которые назначают, uh, допустим, гормональные препараты на лицо. Это просто бич дерматологии. Я не понимаю, что творится у людей, которые рекомендуют своей аудитории гормональные препараты на лицо, а так напишут, что 87%... Uh, вы избавитесь от высыпаний на коже. Да, вы избавитесь от высыпаний на коже, но заработаете кучу всего. Побочка гормональных препаратов, если их наносишь очень часто, это дистрофия подкожной жировой клетчатки, а также стероид-зависимые дерматиты. Вот, об этом никто не предупреждает. Переведи на русский.
1: Так, а что это такое да,
0: Да, по, дистрофия, по вот, вот это вот дистрофия.
2: Ди- дистрофия подкожно-жировой клетчатки, но наша кожа состоит из эпидермиса, дермы и подкожной жировой клетчатки. Это я сверху вниз. Угу. Вот, подкожно-жировая клетчатка, ну, это адипоциты, это жировые клетки, которые содержатся в коже и делают каркас, ну, и всякие функции, вот, объема. И дистрофия — это когда как раз уменьшение объема, то есть, или количество клеток. То есть, ну, вы понимаете, то есть, был объем, угу. был какой-то, ну, вот форма лица, и вдруг она уменьшается, то есть, происходит дистрофия. А стероидзависимый дерматит – это заболевание, связанное с нанесением гормональных препаратов. Это у тебя, в общем, красное лицо, оно шелушится, и это происходит из-за отмены препарата. То есть ты наносишь какой-то гормональный препарат на лицо, что, в принципе, противопоказано наносишь его, наносишь, наносишь в течение месяца, и тебе реально помогает от акне высыпания. У тебя чистая-чистая кожа, но вот ты его только отменяешь, и у тебя снова появляется. И, и вот какая-нибудь девочка, я прекрасно понимаю, в 15 лет, которая страдает прыщами, на нее не смотрят мальчики, а она хочет гулять с Васей из соседнего класса, Такая, блин, намажусь еще, намазывается еще, и так до бесконечности, а потом вдруг а, крем перестает ну, работать. Ее mm-hmm. кожа становится красной, акне еще больше высыпает, и она вообще полностью отменяет препарат и вообще полный ужас. То есть mm-hmm. ей все лицо похоже на какую-то месиво. Вот, и только тогда она догадывается, что блин, надо бы, наверное, сказать маме или там, я не знаю, пойти к дерматологу. И уже потом несколько месяцев мы пытаемся вот как раз таких людей спасать. Uh-huh.
0: То есть единственный выход это все-таки врач. А вот здесь, кстати, я и хотела поговорить. Когда врач, а когда косметолог? В чем вот отличие принципиально косметологов, которые в косметологических кабинетах, которые чаще всего в салонах красоты, от врача, которому ты уйдешь уже все-таки в клинику или там вообще в поликлинику?
2: Есть врач дерматовенеролог Есть врач косметолог именно врач-косметолог. То есть, mm-hmm. если написано врач-косметолог, это есть у него медицинское образование. И некоторые пишут просто косметолог. Это уже без медицинского образования, надо бы задуматься. И чем отличается? Вот я буду врачом-косметологом скоро, ну не скоро, через полтора года. Вот. Как я к этому приду? Я закончу э, какой-нибудь медицинский вуз, а именно, военный, допустим, военно-медицинскую академию по специальности врач-лечебник. Шесть mm-hmm. лет. После этого я иду в ординатуру по дерматовенерологии. На два года.
0: То есть то, где ты сейчас как раз. таки Да.
2: И после этого на три с половиной месяца, а это 576 э, учебных часов, я буду проходить э, профессиональную переподготовку по специальности косметология. И только после этого я могу называть себя врач-дерматовенеролог, врач-косметолог. Только после этого. Угу. Вот. Если вы видите, э, где написано просто косметолог в салоне, то, скорее всего, это косметолог, Косметик, эстетист ⁇ это человек с средним медицинским образованием, то есть медсестра, или вообще человек без медицинского образования, который прошел курсы. Mm-hmm. Чем же отличие? Врач, косметолог может выполнять такие процедуры, как контурная пластика, введение ботолотоксина ботокса. А, Ла... Ну, Тво... ботокса, да, ботулотоксина. Потом лазерная шлифовка, м, какие-то инструментальные методы. Слушайте, <связывая> а <связывая> что такое лазерная шлифовка?
0: Я сейчас, знаете, я сейчас представила такой меч звездных войн, такой... <связывая> <связывая>
2: <связывая> Блин, было бы прикольно, но на самом деле нет. Именно после акне у человека, если вы, может, замечали, у некоторых есть такие шрамы, рубцы на коже, и чтобы их шлифовать, и был нормальный рельеф кожи лица. ё Да, происходит лазерная шлифовка, сейчас самый популярный co 2 лазер. А что же делает Косметик-эстетист. Косметик-эстетист делает а, шугаринг, в, а, воском удаляет волосы, делает массаж, чистку лица. Иногда, если у него есть все-таки среднее медицинское образование, а, он делает мезотерапию и биоревитализацию это введение м, препаратов а, под кожно а, шприцом. Ну, то mm-hmm. есть инъекции, делают такие папулки на коже. Разница большая. Наверное, сейчас как раз и будет вопрос. Как понять, как выбрать специалиста, кому да, пойти, как да, выбрать салон что и так далее.
0: Пока у меня ощущение, что вообще, если я не вижу какого-то приписки, что меня будет принимать врач-косметолог, то я вообще не пойду к такому специалисту. Нет, не
2: стоит на самом деле так. Если ты идешь на чистку или еще на какую-нибудь такую процедуру, которая, в принципе, не, нужна, ну, не нужны какие-то серьезные медицинские знания, то в принципе на чистку и на какое-нибудь удаление волос с сахаром или воском, то в принципе можно спокойно пойти к косметику, эстетисту. Главное просто хр- э, выбрать хорошего. А тогда лучше обращаться к врачам, косметологам. Как же выбрать? врача-косметолога. Мне кажется, самый главный показатель, это как, в принципе, и в любой другой профессии, это человек, который не просто закончил пять лет назад э, медицинский вуз и работает, а это тот, который постоянно э, проходит новое обучение, переквалификацию, ездит постоянно на конференции, может быть, сам выступает, может быть, пишет статьи, является э, там, я не знаю, доктором медицинских наук или еще что-нибудь такое. Вот. Как, в принципе, в любой другой специальности. Если ты постоянно усовершенствуешь свои знания, то, наверное, это и есть показатель того, что врач не стоит на месте и находит какие-то новые методы, подбирает новые терапии и Ну так далее. Ну и плюс
0: косметология — это такая сфера, которая постоянно развивается. Мне кажется, там чуть ли не ежедневно какие-то новые патенты защищаются. Да-да,
2: косметология развивается очень-очень-очень быстро. Вот За ней надо следить. И косметология, увы, это дорого и больно. Если вам предлагают какой-нибудь метод омоложение, которое безболезненный, то, скорее всего, никакого эффекта особо не будет. И если предлагает дешевый метод, то тоже эффекта особо не будет. И даже если вам предлагают тот же самый метод, что в клинике, но сделать на дому, подешевле у знакомый, пожалуйста, не соглашайтесь на это. Потому что, во-первых, на дому нет асептики-антисептики, как правило, не соблюдаются асептики-антисептики, как соблюдаются в каком-нибудь салоне или в клинике. Вот, нет нет четкой уверенности, что тот препарат, который будет вводить вам в лицо, он официально привезен в Россию, у него есть все сертификаты, все документы по тому, что он официально привезен, и потому что состав соответствует составу, который написан на сайте или на самом препарате. То есть сейчас очень много большое количество... Я не могу выговорить это слово... Фальсифици... а могу фальсифицированных препаратов э, их подделают прямо на дому то есть вот ботокс американский препарат где-то я не помню в Рязани вроде на квартире делали да и нормальный ботокс
0: из Рязани
2: вот и нормальная клиника никогда не будет его покупать вот таким способом а человек который только начал и хочет заработать денег на дому я бы честно не пошел во-первых скорее всего не факт, что он знает, как оказать помощь при анафилактическом шоке, потому что такое тоже распространено на некоторые препараты у людей, может быть, аллергическая реакция. Mm-hmm. Вот. И мне кажется, надо сейчас, я, наверное, скажу, пункты. Вот вы идете в салон, а не, пост... ну, не в салон, в клинику, не постесняйтесь спросить про врача все, а его образование, когда он закончил, чтобы вам показали диплом. Не просто на словах сказали, что да, врач у нас закончил. Просто в ча... очень часто, увы. Ну, вот я знаю по себе, по своим знакомым и так далее, что э, очень часто работают студенты и ординаторы, а у них все-таки не хватает знаний до конца. Э, Клиники идут на на это, потому что все-таки дешевле взять ординатора или студента к себе на работу, чем взять профессионала в этой сфере. Uh-huh. То есть это
0: совершенно нормальный вопрос. Я записана к вашему врачу. Пожалуйста, да. покажите мне его диплом.
2: В этом нет ничего такого. Да, вы приходите или спрашиваете у самого врача. У них э, в салоне или в клинике обязательно должны лежать все копии документов. То uh-huh. есть оригиналы вряд ли вам предоставят. Они все-таки у врача находятся дома или еще где-то. Но копии этих документов обязательно должны быть. На сайте, кстати, тоже обязательно вроде должны быть э, документы об этом. И также не постесняйтесь спросить о всех показаниях, проти, э, показаниях к этому препар- о противопоказаниях, расспросите врача максимально о препарате, спросите о документах на этот препарат, как он был ввезен, есть ли сертификаты соответствия и так далее. То есть максимально обезопасьте себя, спросите всю информацию. Mm-hmm. Да, можете спросить, а работал ли м, врач на этом препарате до этого, есть ли у него, ну, может ли он показать фото результата до, после. Вот. Так что, на самом деле, самое главное – это обезопасить себя.
0: А какие-то сертификаты у самой клиники должны быть? Ведь да. тоже, я так понимаю, что есть разница между салоном красоты, где тебе делают, может быть, просто какие-то такие легкие процедурки, и именно салоном-клиникой.
2: Да, есть э, нормативы по СанПину к медицинским кабинетам. Скорее всего, салон открывает медицинский кабинет отдельно. К нему более простые нормативы, потому что там не будут делать, скорее всего, инъекционные методы косметологии, а уже в клиниках они получают лицензию на медицинскую деятельность, лицензию именно по профилю косметологии или дерматовенерологии. Да, вы также вправе попросить все эти документы, чтобы они были в наличии. Также, кстати, если вы работаете, э, не работаете, а вы идете к стоматологу или так далее с вашим ребенком, э, спросите, есть ли у клиники лицензия на наказание помощи детям.
0: Mm-hmm. То есть,
2: чаще всего, э, если это какая-то небольшая сеть. Э, стоматологических услуг чаще всего возможно у стоматологии есть все лицензии но вот на детское лечение может быть нет или срок годности этой лицензии истек потому что у нее есть определенный срок годности так что вы вправе все это спрашивать и правильно спрашивайте
0: вот. Слушай, звучит, что это очень правильно, и звучит, что это очень дорого. Неужели выходит, что, получается, нет никаких вариантов, чтобы не бюджетно попасть к врачу и как-то получить какую-то консультацию. Можно ли вообще такую консультацию получить в районной поликлинике?
2: Да, конечно, вы можете пойти к специалисту, но, честно, нужно идти не в клинику, а нужно идти к специалисту. То есть э, будьте готовы к тому, что в классных клиниках чаще всего в частных работают не всегда самые лучшие специалисты. Ты должен... э, иметь какое-то сарафанное радио или своих друзей спрашивать и узнавать об этом именно специалисты, читать, может быть, на каких-нибудь сайтах, где, правда, также, вы знаете, подделывают эти отзывы и так далее. Вот, на самом деле, сейчас с этим очень сложно, но надо спрашивать своих друзей и по рекомендациям, скорее всего, друзей уже идти туда.
0: А кому все-таки... Нужен косметолог. Кому бы вот ты прям рекомендовал обращаться к нему? Вообще всем? Или вот есть ли какие-то случаи, которые еще можно плюс-минус самому решить? Или вот есть какие-то моменты, когда все уже бегом, надо бежать к врачу?
2: На самом деле, сложный вопрос. Если имеется в виду по профилю дерматология, то есть какие-то проблемы с кожей, псориаз, экзема и так далее, то стоит все таки обратиться сразу к специалисту, если у вас есть обострение, то есть у вас появляется зуд, какие-то высыпания, то обратитесь к специалисту, не надо сидеть дома и ждать чего-то, или пойти в аптеку и сказать «Блин, вот у меня какая-то сыпь, скажите мне мазь». Вам, скорее всего, пропишут тридерм или акридерм ГК, это комбинированный гормональный препарат, там есть э, гормон, там есть антибиотик, и там есть препарат против грибковых поражения кожи. То есть ты машешь этим универсальным препаратом, и все, конечно, у тебя, скорее всего, пройдет. вот. А может быть, только э, сделает обострение. Mm-hmm. Так что на самом деле, если у вас появились какие-то высыпания, зудят и так
1: далее, то все-таки стоит обратиться к специалисту, не бойтесь. Mm-hmm. А что с теми, кто, у кого нет каких-то проблем, но кто хочет просто следить за своей кожей? Стоит ли им обращаться к косметологу и вообще, как бы, стоит ли им об этом задуматься? Да,
2: мне кажется, сейчас в 21 веке все следят за своей внешностью и хотят выглядеть как-то более... Ну, чтобы вид их был более здоровым и внешне привлекательным. Я считаю, что это нормально, ходить к косметологу, но надо четко понимать, что не надо перебарщивать. И в большинстве, увы, все косметологи нацелены на то, как, в принципе, все другие специальности и специалисты, и не только в медицине, а вообще, в принципе, сейчас... Uh, увы, работающий в частной клинике, не всегда это выбор врача, а иногда это выбор, выбор руководства назначить максимально много, максимально много. Uh-huh. То есть, давайте, мама, сейчас и пилинг, а перед пилингом подготовку, а еще давайте мы сделаем это и это и это и это. Честно, надо выбрать специалиста, который вас полностью устраивает, когда вы придете, и он не начнет э, распечатывать несколько страниц А4, где будет
1: написано ваш план лечения. Mm-hmm. 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 Как это обычно делают в стоматологических клиниках. Да, да,
2: да, именно вот так. И надо четко понимать, что косметология — это не, как бы, это не исправление каких-то дефектов кожи, а это предотвращение. То есть наша основная цель — это предотвратить появление каких-то больших морщин и так далее. То есть это не значит, что я говорю к тому, что с 18 или 16 или там, с 20 лет надо идти к косметологу, но надо об этом задумываться, что вот сейчас, допустим, ты, я не знаю, сделаешь себе боток с лба, периодически будешь это делать, но у тебя зато не будет больших морщин, которые надо в в последующем будет исправлять с помощью ботокса еще и филлера, то есть это тебе будет стоить дороже. Я, на самом деле, наверное, против того, чтобы начинать прямо с самого раннего, там, я не знаю, с 20 или с каких-нибудь 18 лет, но почему с 25, с 26, если ты этого хочешь, и у тебя есть реальные показания к этому, почему бы не сделать какую-нибудь процедуру, сходить? Ален, нам пора, короче. Да, по возрасту всем нам пора. вот. Но, не знаю, надо мной сейчас косметологи, которые уже врачи, ну, мои знакомые, менторы и так далее, они надо мной постебываются, что вот, допустим, у меня слишком эмоциональный лоб. Там, типа. Ну, а я, наоборот, радуюсь. Я говорю, ну, ну и что мне с вами гулять без, эмоциональ... без эмоциональными лбами? То есть я радуюсь, и мне
1: нормально. А, смотри, вот допустим, что ну, человек, который никогда раньше не ходил к косметологу, сходил к косметологу, а, косметологу ему сказал, ты делал все неправильно, ты всю жизнь там себе кожу только портил, я тебе вот назначу вот этим мойся, допустим, вот этой косметевтикой, которая, uh-huh. я так понимаю, не очень дешевая, uh-huh. а вот, вот, вот этим, вот этим. А, я думаю, что как про- обычно происходит психология потребителя, он так такой на свежачке, что врач мне назначил, врач косметолог нет назначил, я этим буду пользоваться, потом она все купил, потратил на это типа 1006 на набор э, как, какой-нибудь базовой, грубо говоря, э, косметики, космецевтики, а после этого он это вообще просто перестает покупать, потому что это очень дорого. И вопрос у меня такой, а все-таки можно ли э, как-то понять, научиться разбираться в этих средствах, э, чтобы находить что-то дешевле? Или здесь прямая корреляция, что чем дороже, тем лучше, и вот то, что советуют врачи, это единственное, что можно использовать?
2: Нет, не совсем так, не то, что что дороже, то лучше. Надо еще четко понимать, что если в клинике косметологии тебе врач предлагает прекрасные средства, которые можно купить у у них же в клинике, допустим, на около стойки ресепшн, и или. Только
0: например, у них в клинике.
2: Ну да, он говорит: ой, для вас, как бы, типа, удобно, у нас здесь прямо, у нас хорошие цены и так далее. Надо бы задуматься. Потому что, э, ну, вот, как я знаю, по своим же знакомым и так далее, у них есть норма. Типа, и врачам, косметологам и так далее часто в частных клиниках говорят: вот тебе надо продавать по 10 банок в месяц, иначе, ну, мы тебя будем не то что штрафовать, но как-то э, депримировать. Вот. И наверное, надо вот задуматься об этом. Если тебе, ну, говорят, ну, рекомендуют какие-то препараты, косметику, космецевтику и так далее, говорят, вы можете его там купить в аптеке и так далее, и не дают какую нибудь я не знаю, промо-скод на скидку в аптеке или там еще что-то, а просто ты можешь купить его в интернете где угодно, ну, блин, я вот таким специалистам реально верю, которые не назначают препараты из своей клиники. Угу. А как подбирать более дешевый уход? Реально, только метод пробы ошибок. Реально. Если вам говорят, что вам надо увлажнять кожу, Ну, и рекомендуют средства, не поленитесь, просто зайдите на сайт этого средства, посмотрите его по составу, по действующим активным веществам, посмотрите по дополнительным каким-нибудь активным веществам и найдите альтернативу попробуйте найти дешевле. Просто обычно врач э, может назначать те препараты, которые, ну вот на которых он постоянно работает, привык работать и так далее, или на тех препаратах, которые он видел эффект. То есть мы все uh-huh. индивидуальные и у всех по-разному. То есть у кого-то это работает, у кого-то нет. А люди, которые, ну вот как ты сказал, что 6 лет, э, допустим, потратили 6 тысяч и после этого не покупают, наверное, они не увидели эффекта. Просто если бы человек, потратив 6 тысяч, увидел вау, эффект, у меня все нормализовалось, у меня чистая кожа или у меня все устраивалось, наверное, он все-таки купит снова.
1: Угу. Ну да, есть такое.
2: Я думаю, ты когда будешь говорить просто про 6 тысяч, я думаю, ты закончишь на том, что они купили на 6 тысяч, помазались э, 2-3 дня и забили. Ну там типа, ладно,
1: э, помажешь там через день и так далее. Чаще всего, мне кажется, бывает именно так. Ну да, бывает. То есть смотри, получается, что мы можем взять просто состав средства, которые нам посоветовали, условно забить в Гугле пару активных элементов и посмотреть, где такое тоже есть, или не стоит так делать?
2: но надо выбирать проверенные марки то есть есть вот, которые уже на рынке давно как бы я не рекомендую на самом деле может быть так делать но просто не у всех позволяет бюджет чаще всего все таки профессиональная косметика и космецевтика она реально стоит ну, недешево но в некоторых случаях ну допустим у атопиков, топические дерматиты у них постоянно сухая кожа постоянно шелушится и им каждый день надо носить какую нибудь космицевтику для ее увлажнения вот, Профессиональные линейки для а, атопиков, так и называется. И вот а, купив какой-нибудь детский крем, им лучше не станет. Mm-hmm. А, то есть все-таки стоит потратить в некоторых случаях. И еще ну, такая маленькая подсказка буквально на минуту. Если, чтобы еще как проверять препарат по составу, то есть возможно некоторые вещества <coughs> плохо влияют на кожу, вы просто можете зайти на сайт экоголик на латыни или на английском скопировать с сайта или перепечатать состав с упаковки и ввести там специальную форму, и он покажет, разделит, получается, весь состав, но на ингредиенты и покажет, какой ингредиент вреден. То есть там будут звездочки, типа 5 звездочек, хороший ингредиент для кожи, силиконы, например, парабены и так далее, 2 звездочки, и он напишет, почему. Потому что он там стягивает кожу, она жирнится больше или еще что-то. есть такое же приложение «Think Dirty». Вот, в App Store и Google.
0: Мы приложим угу. ссылки на эти книги. Да, да, да.
2: Можете через них смотреть, на самом деле, очень полезно.
0: Ну и, наверное, все-таки тоже ты начал даже про это говорить: что через 2-3 дня ни от какого даже самого крутого крема эффекта то творит. Да, надо будет.
2: прекрасно понимать, что нет таких чудо, пилюли и так далее. То есть, когда врач, о, пациент, идет, допустим, к кардиологу или еще решать какую-то проблему, почему-то там. Он не думает, что вот он выпьет одну пилюлю, две, или через неделю, или через две Он избавится от хронического заболевания, которое у него там, я не знаю, всю жизнь он Ел вредную пищу и думает, о, гастрит у меня Он не думает, что что что-то он исправит А почему-то, когда приходит к дерматологу или косметологу с кожей Все думают, что вот намазался кремушком прекрасным И вот завтра все должно быть круто Нет Увы, не так.
0: Как все таки можешь как-то сформулировать основные рекомендации, как ухаживать за собой и не перегибать при этом, не тратить при этом лишних денег? Какие такие самые простые базовые рекомендации? С чего начать, чтобы сформировать эффективный, классный уход за собой?
2: Наверное, первое, открыть какой-нибудь сайт или спросить друзей и, допустим, найти классного специалиста, дерматолога, косметолога, Вот. И пойти к нему, потратить эти деньги 1200, полторы-две за консультацию, рассказать, что что тебя все беспокоит, чтобы он подобрал тебе уход. Он подберет тебе уход, какие-то назначит препараты, и ты уже (кười) можешь быть пойти в аптеку или пойти в какой-нибудь магазин, где продается косметика, и попросить пробники, попробовать пробники. Часто очень врачи-косметологи и дерматологи, у них есть Большое количество пробников, они могут дать тебе на пробу. Если ты поймешь, что этот препарат тебе нравится, там он сушит, не сушит кожу или еще что-то, не, у тебя нет реакции на него, отрицательной какой-нибудь, то ты можешь покупать. В принципе, большой продукт. 200-300 миллилитров. Mm-hmm. Вот. Читать отзывы, слушать бьюти-блогеров и, в принципе, каких-нибудь там, я не знаю, врачей из Инстаграма, которые проталкивают какие-то препараты, ну, и да да я я промокоды там на iHerb или еще что-то. Но я бы не стал слушать. все таки э, главное, чтобы человек, который тебя консультирует, он тебя видел. Mm-hmm. То есть онлайн-консультация — это не то. Ну и что я скажу? Вот, блин, у меня... Сухие щеки, жирный лоб и жирный нос. Какая у меня кожа, подберите мне что-то. Нет, врач должен это все четко посмотреть, послушать тебя, расспросить про питание, может быть, про твой стиль жизни и так далее. Вот. Uh-huh. Короче, все-таки обращайтесь к специалистам, потому что, мне кажется, когда не знаю, допустим, с юристом вам нужно какие-то решить вопросы, вы идете
1: к юристу, а не смотрите в интернете, как выиграть судебные дело. Ну вот в этом, наверное, есть проблема, потому что косметика, она заселена везде, то есть от пятерочки до ближайшей аптеки можно найти ту или иную косметику, космецевтику. Кстати говоря, я только в этом подкасте узнал такое слово, спасибо, Антон. Наверное, проблема в том, что всегда этого много вокруг, и всем кажется, что это просто, и мы можем просто купить, и это будет помогать. Но на самом деле наша кожа такая же сложная, как и, получается, юридически дела. Вы реально можете просто начать
2: разбираться в этом лучше. Не просто идти и брать первый попавшийся... Препарат, а просто почитать полностью, там, я не знаю, о всех действующих веществах, о строении кожи, о составляющих кожи там что нужно для такой-то кожи, для такой-то. В большинстве сейчас семинаров они бесплатные, в принципе, и информации на сайтах косметических фирм очень-очень много. И
0: тогда базовый уход ты тоже сможешь себе Сам себе
2: подобрать, реально, да. И не надо. М- но это как мне кажется, это как с магазинами одежды. Вы же не приходите в магазин, видите, блин, о, очень классный лук. Ну, мне кажется, такого, по крайней мере, у меня нет. Я же не беру все с манекена, то есть там, начиная от обуви, джинсы, футболка и так далее. Также не стоит брать, наверное, все препараты из какой-то там одной косметологической компании.
0: Mm-hmm. Очень интересный, я считаю, у нас получился разговор. Спасибо большое, Антон. Друзья, я думаю, что мы оставим обязательно все ссылки на Антона, в том числе на его профессиональный аккаунт у нас, и там Антон очень активно всегда помогает девчонкам, сама видео отвечает на комментарии, так что подписывайтесь, задавайте ваши вопросы. Да,
1: спасибо большое, Антон, и я еще видел, что у Антона есть курс в Инстаграме? Да, мы с моей коллегой, тоже
2: моей подругой по ординатуре, запустили курс Тоник. Ну, мы запустили проект Тоника Project, вот, Тоника от Антона Тони бойцов, вот и <смех> назвали вот сейчас курс Акна Бай называется, он уже идет активно, где мы рассказываем про Акне, что такое Акне, как можно избавиться с помощью подбора питания, устранения стресса, нормализации, работы кишечника и так далее, и рассказываем основные подходы к лечению какое лечение обычно может назначить врач. Мы его не рекомендуем, там нет никаких схем эм, врачебных, потому что я считаю, что вот так, допустим, на 80 человек, которые сейчас есть в курсе, я не знаю их лично, не видя их, не могу ничего назначать из... фармакологических препаратов и назначать им лечение. Чем занимаются сейчас вот эти классные э, инстаграм-блогеры, которые с миллионной аудиторией, которые только по анализу крови назначат вам 22 бада, а потом окажется, что у него нет никакого образования э, нигде. И вот, и ты будешь потом страдать. В принципе, если вам интересно, заходите tonika.project в Инстаграме, можете почитать. Там куча бесплатной полезной информации, мы постоянно выкладываем. Так что даже если вы не хотите на курс проблемной кожи, скоро будут курсы и для нормальной кожи, и также вот методички по уходу. Мы тоже их разрабатываем и бесплатно делимся этим, потому что для нас важно в в первую очередь не заработать деньги, а все-таки просветлять.
1: Просветлять. Просвещать. Просвещать <свещать Да>. людей. <свещать> Спасибо, Антон, большое. В общем, образование — это сила. Я думаю, что мы останемся с Аленой на пару секунд еще, чтобы подвести итоги. Спасибо, Антон, что пришел. Спасибо вам встречи. большое, что
2: пригласили. Мне было очень приятно.
1: Пока-пока.
0: Спасибо большое, Антон. Пока. Пока. В этот раз мне, Максим, как никогда интересно спросить, как твое мнение?
1: Слушай, ну у меня, во-первых, ощущение немножко сложилось о том, что медицинский рынок — это очень страшно, и везде ждет какой-то подвох, но... Мне кажется, что конкретно с косметологией и кожей это Ситуация такая, что у нас люди ходят к косметологу Только когда лицо становится похоже на ботинок И уже реально какие-то проблемы И тогда они такие, ну да, нужно что-то такое сделать Причем, мне кажется, это не только мужчины это часто так рассуждают Ну, про мужчин я вообще не говорю Что для мужчин сходить к косметологу Это вообще какое-то постыдное дело Хотя в 21 веке, мне кажется, стоит подумать о том Что это обыкновенное здоровье и то, как ты выглядишь, реально влияет на то, как к тебе относятся, как, как ты делаешь какие-то бизнес дела там, и как ты вообще общаешься с людьми. Да, на мне
0: понравилось, что Антон сказал, что за здоровьем кожи нужно следить точно так же, как вообще за здоровьем своего организма. И это просто ответственное отношение к собственному к качеству собственной жизни. И мне еще понравилась идея... То, что на самом деле э, есть такое предубеждение, что косметология и профессиональный уход за собой это как-то безумно дорого. Это может стоить дороже, чем крем из улыбки радуги, но мне кажется в результате консультации хорошего специалиста и правильно подобранный, действительно эффективный и действительно работающий уход это то, это инвестиция, это то, что тебе неоднократно окупится, это то, что тебе сэкономит время в дальнейшем от каких-то гораздо более дорогостоящих процедур. Короче, вкладывать в свое здоровье и вкладывать в свою красоту деньги внимательные, отдавать их хорошим специалистам, отдавать их хорошим брендам, но это правильно, и это, мне кажется, в результате даже в том числе можно отнести к осознанному финансовому поведению.
1: Ну да, еще есть такая штука, что э, в основном об этом начинают задумываться э, возможно подростки и люди там после 18, после 20, и э, грубо говоря, если они разговаривают с родителями, которые раньше, наверное, никогда не ходили к косметологам, те им не посоветуют это это дело, поскольку сами никогда этим не пользовались. Хотя, на самом деле, дело в том, что просто время поменялось, и сейчас это нормально, и это то, что мы можем использовать. А если коротко, то у меня ощущение, что образование — это сила, и перед любой покупкой, как вы покупаете какой-нибудь, не знаю, телефон или ноутбук, вы сравниваете функции. То же самое нужно делать с кремами и, и уходом за собой, поскольку нужно просто чуть лучше разбираться в том, что что да как, как работает. Это здорово, на
0: самом деле, увлечься этой темой, копнуть чуть глубже, выяснить, как работают те или иные крема. Благо, источников сейчас много. Но главное, смотреть, чтобы это были адекватные источники, чтобы были ссылки на какие-то медицинские исследования. И в таком случае, мне кажется, и самому себе тоже можно быть хорошим специалистом.
1: Что ж, спасибо, друзья, что дослушали наш подкаст до конца. Пишите нам письма э, на почту.
0: Алена. gmail.com. Также подписывайтесь на нас во всех соцсетях. Мы есть в Инстаграм, Фейсбук, в любой из ваших любимых соцсетей. Пишите нам письма. Мы очень любим с вами общаться.
1: И еще вы можете записать аудиосообщение в Телеграм-канале. Э, если будет что-то интересное, мы обязательно сможем врезать этот подкаст. Так что спасибо всем. До встречи через две недели. Всем пока. Всем
0: пока.